0: 好，我叫毕赣，然后有时候是一个导演，然后我我从来不紧张的，但来这个节目就会感觉到特别紧张，所以来之前喝了一杯威士忌，现在就好多我的妈妈是一个呃理发师，然后我的爸爸是一名司机，我从小是跟我奶奶一起长大的，然后那个时候我奶奶开了一个麻将馆，所以我都在里面写作业。后来到我拍电影的时候，我写剧本在哪都可以写，一点都不怕吵。<笑>那我也没有什么道理要和大家分享，我就讲讲是怎么开始拍戏的，或者怎么怎么样的。然后我大概是高中的时候吧，嗯、呃，特别喜欢动物，然后我的朋友就送了我一张碟，嗯，叫导盲犬小 Q。然后我看见了，我就特别开心，想想想去有一天可以拍动物什么的。然后同时，我的另外一个朋友也送了我一本杂志，叫《书城》，里面有很多关于哲学的、艺术的、绘画的、音乐的讨论，我全部都看不懂。但是，影评我可以看得懂，因为影评的每一段前面都会有一个故事梗概，那个故事梗概是一个简介，我都可以理解它。所以我一直以为，当时一直以为电影是特别简单的，所以我就开始。嗯，想用电影去拍拍动物什么的，然后由于成绩特别差，我就读了一个大专，叫叫电视编导，我以为跟电影有关系，发现去了以后是学电视的。然后就在大学里面，嗯，就有一天就很莫名其妙，嗯、呃，看到了有一个导演是前苏联的，叫塔科夫斯基，他有部电影叫《前行者》，然后那个评价都特别特别高，说是特别特别好的电影。我就开始看，一看我就就觉得特别糟糕，非常难看。我觉得，我觉得我完全被骗了。然后我就想好好的批评一下这个特别拍的不好的导演。但是要批评别人，我觉得应该把他的电影看完。所以我就开始想把这部电影看完，但是实在是太难看了，所以我每天只能看一小段。大概是看了。我忘记是一个星期还是半个月了，每天只能看一小段，最后一天终于看完了，我觉得特别高兴，我就去食堂吃饭，我心想说，啊，我终于把它看完了，回来可以好好的收拾它了。然后在吃饭的时候就突然觉得不对劲，就突然我也不知道，嗯，我也不知道怎么表述那种感觉，直到今天我拍自己真正的第一部长片，包括下一部都是在。在与那个感觉对话，我突然找到了电影的美感是什么，但是我没办法表述，就一直用用创作去去去对话它。然后我后来我就把嗯，塔可斯基的一个画像放在我的寝室的那个我我床铺旁边。然后有一天，嗯、呃，学校的领导视察工作进来，就看见那个，然后就说你为什么要把希特勒放在你的那个？<笑>放在你的那个床的旁边，我看我看了一下，还蛮像希特勒，然后也不好说什么，我就说我无意的。后来我就开始嗯、呃、有，我就开始看一些电影，嗯，但是网络上看电影很多时候没有字幕嘛，很多欧洲电影我也看不懂，因为我英语不好，我就只能看一些台湾电影啊，像你，因为讲中文比较轻松。但是有些电影还是没办法找到我想看的那种电影。当时我生活费很少，所以我也没有钱去买那么多碟来看。没有办法，我就骗我的下铺，我说：每当我觉得一部电影好看的时候，我就会讲出它好看的道理跟我的下铺讲，然后他就会第二天我发现他就会把碟买回来。然后我就跟他一起看，就这样看了好多好多好多的电影。后来他他没有在做电影。后来就这样，我开始在大二的时候，我拍自己的第一个作业，然后拍了之后就，嗯，是拿了学校的最佳影片，然后有一个手机是奖品，我就在那个手机上面写下，我24岁的时候一定要拍出我觉得最好的电影，特别的意气风发，我就开始筹备自己的第一个作品，因为我我去大学，我姑妈给了我一万块钱，我都没有用。我就准备用那个来筹备我的第一个作品，叫《老虎》。然后我就回家，回家以后，我开始找一个男主角，我希望他是一个中年人，我不希望他是一个小孩，但是我希望他是一个有着老灵魂的、带着孩子气的一个中年人。所以我开始找找找，我发现我的小姑父，他在我家是一个嗯比较边缘的人。就是有一次，嗯，我爸爸开出租车。有次被抢了，被抢了很多钱，然后皮衣也被抢了。三天以后，我小姑父就帮他找回来了，所以我就觉得他好像一个英雄一样。然后突然我回家的时候，发现他就嗯，在我奶奶家，他在看一个，那个时候是雅克贝汉迁徙的鸟。我在大我在学校的时候已经看过了，因为我喜欢动物嘛。然后我就说你应该换一个频道，换体育频道，我们一起看一个球赛。然后他就说这个是雅克贝汉迁徙的鸟，这个挺好看的。哎，我就发现啊，他为什么会知道这个？我就开始尝试跟他聊天，发现他看过很多书，包括陈凯歌、《孩子王》原著小说，他都看过。哦，我发现他原来对对电影、对美学是有自己的看法的。我就想让他帮我演电影，然后我就问他，我说：“我叫小姑爹，我们那边。”我说：“小姑爹，你能不能帮我演我的电影？”然后他说：“他的回答是特别江湖的，就是说别人的忙我都会帮，何况是你的。”假期过去了，回到学校，那我想拍电影，我应该有一个剧本吧？我想，好，我就写了一，一写了一页纸，是一个剧本。然后我就在下面垫了厚厚的一叠白纸，下面都是空的。我就找到了一个有摄像机的同学，他也是我的朋友，然后我就把那叠白纸放在桌子上，我说跟不跟我去拍拍电影？然后他一看那么厚，我跟。然后我就开始找另外的，包括我寝室的一个，我带了四个人准备回家拍电影。我就跟我奶奶打电话，我说：“嗯，奶奶，我想带几个人回家拍电影。”然后因为他是我奶奶很担心别人的安全，因为那么远嘛，从太原去到贵州很远，而且当时交通没有现在那么那么便利，坐车都要三十个小时，她怕人家的人身安全有问题。然后我奶奶就特别特别不同意，然后我就哭，然后她就同意了。好，我就把嗯几个同学带回家，带到开利，然后我发现我根本就不会拍电影，我不知道怎么拍，我每天也不想拍，因为我很懒。然后我的剧组的那几个人就崩溃了，我的副导演就因为我写的写的一页纸嘛是剧本，就把每一句话剪下来，用剪刀贴在黑板上，每天逼我拍一句话。我后来也养成了这样。一场戏就一个镜头就拍了，就当时养成的，然后就这样每天就拍一句话。我们会背着一些小小的设备，背背在用黑色的那个嗯外那那个装着它。我们基本上都是早出晚归的嘛。然后有一天回家的时候，我们楼下小卖店的那个人就问我们：“你们是干什么的？”然后我也不知道怎么回答他，我就说：“那你觉得我们是干什么的？”然后他说：“你们是不是钓鱼的？”我就想说：“啊，那我们是钓鱼的。”后来我就保持这样的状态，就像钓鱼的一样，就开始。最后拍完了以后，我发现这个叫老虎的这个作品，它的所有的素材一半的声音都是没有的。然后它基本上好多穿帮，那个那个话筒都穿到正中央来了，我也不知道。我觉得非常非常的糟糕，我觉得这个作品，然后我就没办法。在做它，我就把它放下。我觉得啊，我可能不是拍电影的这块料。好，那到了大三了，到了大三，我们学校是要有一个去电视台实习，因为我读的是编导嘛，我就不想去电视台。然后我有个同学，我有个朋友，他在加油站里面上班。然后我想去加油站跟他一起打那个实况足球，不知道你们玩过没有？是一种电子游戏。然后。呀，说说实况足球吧，就是很多人问我，很多人问我你的长镜头的调度是怎么？我有个40分钟的长镜头在这部影片里面，是怎么可以把调度做的那么清晰？我说我从以前就开始打实况足球，它就有个很小的地图，都是这么调度的，对我来说很习惯。然后我就去到加油站，加油站每天晚上门口就会有很多那种卡车的司机，他们会在那边住一晚上。第二天起来要要要加那些柴油汽油，然后还有很多那个小镇的青年会给摩托车加柴油。每天早上大概七点钟，他们就会疯狂的在外面叫喊，然后加油加油。我在里面就是半梦半醒的，我也不知道为什么，就这么一个星期，每天早上就被人加莫名其妙的加油，然后我就开始特别特别莫名其妙的被鼓舞到。一个星期以后，我就离开那个地方，在那个大巴上要坐很弯、很很很弯曲的路回凯里，我就突然发现我应该是一个特别会拍电影的人吧，非常有自信，非常有信心，我到现在都不知道为什么这个事情。然后我就开始，嗯，用我的诗，因为我之前写了很多。嗯，像日记的水笔一样的东西，就我一直把它当做是 QQ 空间，但是后来有人告诉我那是诗，<笑>我就开始把那些东西，嗯、呃，把我那些很松散的老虎的素材组接起来，我发现它特别有美感，虽然它有一半的声音也还是没有，然后还是那么粗糙，那个穿帮的地方我没有办法我就把它放大了，所以。很多时候拍的是全景，到那个老虎里面变成特写，而且特别粗糙，像八毫米的实验电影一样。后来特别感激张献民老师还有魏西蒂先生，把他选进了那一年的南京影展的主竞赛，我特别感谢。然后当时我22岁，然后嗯，我拍完就是弄完这个老虎以后，我就开始回家。回家我就想说，那我现在应该也不是特别着急拍电影吧？我就想说，我找一份工作什么什么的。我就开始开始想去找工作，我就跟我的录音师一起开了一个婚庆的工作室在贵阳。我妈妈给了我呃一点钱，然后录音师的爸爸把他家的货车卖了，然后给了他一点钱。还有我师妹，我们三个在经营了一个婚庆工作室，没多久就倒闭了。然后我跟我录音师就搬到了另外一个毛坯的房子里面，那里面我们去旧货市场淘了两张床垫，应该是席梦思的吧。然后，然后我们买了很多那个轮胎，我们把轮胎垫在那个床垫底下，让当床睡。有两个房间，一个有门，一个没有门。因为录音师没有女朋友，所以他睡那个没有门的房间。然后，就在那边，我们嗯。我就拍了我的《金刚经》，那是我特别喜欢的一个短篇作品，虽然喜欢他的人很少。然后，嗯、呃，拍完那个作品以后，我就回到凯里，我就特别的意气风发，因为当时在香港拿了一个奖，我觉得我应该特别会拍电影。然后，我的同学应该，我的朋友，凯里的朋友应该觉得我特别厉害。然后去了去了凯，我回到凯里跟他们讲我是多么多么厉害，他们一点都无动于衷的。然后他们觉得我是拍微电影的，我就很生气。后来拿了金马奖以后，我回去发现他们态度完全改变了。我再次跟他们喝酒，然后其中一个朋友跟他新的女朋友介绍说我是谁谁谁，然后我拿过金马奖啊，我觉得啊，他们终于懂得我在干什么。然后他接着说他拍微电影拍得很好。所以这样的状态让我保持得非常非常好，我很喜欢他们。我每次拿奖，他们都会高兴十分钟，十分钟以后就不会有任何的感觉。<笑>我在凯里跟他们待着，状态特别特别好，所以没有去北京，没有去其他地方。后来就拍完这个《金刚经》，嗯，我就想说，那也没有机会去拍我的长篇吧，因为我当时已经在写《路边野餐》这个长篇了。那我就想，那呃要不找个工作什么的。然后我姑妈，我姑妈就在那个，她在客运站上班，就客车汽运站，有一个名额可以让我去考试，只要稍微过一下就可以进去工作。然后我就考，我答应她，我觉得就应该放下所有的东西，去好好工作。3 0岁再拍电影。考完了第二天，我打电话给我太原的同学，我说：“你给我买张机票，我马上要走。”然后他就给我买了个机票，我就走。嗯，还好我姑妈也没有怪我，因为我也没有考上<笑>我去到太原，然后我帮他拍婚庆，还了他的机票钱。然后我跟我的老师丁建国，我我一直叫他师傅，跟他每天开始酗酒。然后我们两个每天都喝得很醉。后来我就想说去北京找一些投资什么的。然后我就拿着我的剧本，我老师也帮我找了很多投资，都没办法找到。后来我说没办法，那我就继续回到凯里。这回到凯里呢，然后嗯，我就想说，那我也没有机会去拍电影，我想又找份工作。那我刚好我的朋友他们就是那几个朋友，他们他们在爆破公，他们准备去爆破公司上班。然后我想着跟他们在一起应该蛮好玩的，我们就一起考了一个爆破证。我拿到爆破证的时候，我老师就慌了，然后他就说：“我可以给你自掏腰包，给你钱拍电影。”我一想，还蛮感动的。然后我就去跟我妈妈讲，我我说我想要拍电影，然后我妈说：“你要多少钱？”然后我说：“两万块。”我妈就觉得我有病。然后他说：“两万块够吗？”我说：“够了。”后来。我妈就给了我两万块，然后我师傅给我打了一些钱，我太太也拿了一点点钱，然后还有我的朋友也拿，我就开始开始筹备《路边野餐》这部电影。我把很多我的朋友都叫到凯里来，然后就这么开始拍。我们租的是租了两套房子吧，我记得。嗯，每天晚上我们都会开会，我们墙上画了很多分镜头，然后开会，我就会带他们玩游戏。比如说《真心话大冒险》，我就要大家讲出他们最羞耻的事情，所以我们在剧组里面我们亲密无间，为什么？因为我们知道相互之间最最最最,最羞耻的事情，所以我们剧组当时非常协调。然后两个月以后，因为没有没没有任何的资金，两个月以后大家的情绪和体力都到了一个顶点，我就把剧组解散了。然后我就跟我的录音师、我太太，还有还有我的文学策划，他叫陈，他叫陈继，他从北京又飞回来帮我。我们几个人又开始补拍剩下的 30% 然后有一天我们在山上拍戏，然后下很大很大很大的雨，没有地方躲的。然后我们几个就保护着器材在那一直在那淋雨。然后大家都特别高兴，因为我重新又找到了当时拍《金刚经》那种创作的状态，我觉得特别特别好。然后就拍完了，拍完了我就把素材给我的那个小姑父看，然后我就问他好不好看，他说特别特别好看，但是我发现在他看的时候全程都在睡觉。<笑>后来我们在瑞士诺加诺影展首映的时候，他和三千个人一起看，然后他就看哭了，看哭了，第一次知道我在到底在做什么。然后他回去的时候就一直在抽烟，我也没有再问他好不好,好看。然后就拍完素材，我就去到北京，去到北京就开始要做后期的事情。然后几家公司，呃，陆陆续,续续看过素材以后，他们分别就开始帮助我。然后第一个后期公司的制片，然后就推荐了我的剪辑师给我，他今天也在现场。然后嗯，我就特别不想见。然后我剪辑师呢，当时也特别不想见我，但是我们相互出于礼仪和礼貌，我们还是见了一下。<笑>我们选在一个咖啡馆见面，见面一坐下来以后，他告诉我他是学的是造船业，我就觉得，咦，那这样应该蛮会做剪辑的，因为造船嘛，还有很多结构，我就突然觉得还蛮想让他来剪我的电影的了。然后我就推荐了他两个电影，一个是塔可斯基的乡愁，我想让他看看。不是那么呃动作化的剪辑应该怎么样去处理？接着我又推荐他一个法治频道《今日说法》的一档栏目，他就完全懵逼了，他不知道我到底在想什么，所以他就想跟我合作。我们就开始剪我们的那些素材。那个时候我在北京，跟我太太是住在我我师傅丁建国给我们的一个房子里面，是他租的，在北京电影学院的附近，特别特别小，只有一张床。然后隔壁一个大房间是一个女房东，她的脾气特别的暴烈。然后我和我太太，她我们经常没有热水用，我也不敢跟我师傅说，怕她为难。然后。他也不准我们讲话很大声，但是那个房间很小，情绪很容易波动，所以我们每天晚上就用悄悄话来吵架，<笑>然后每次都没吵起来。后来有一天我发现，那个房间的路由器的密码被改过了，我就很生气，因为房东不让我们用网了。我每天出去去我剪辑室，剪辑室叫秦亚楠。每天出去，我去亚楠家剪辑的时候，我就先把那个路由器重启了。因为房东不会弄路由器，他每次都得请人来重新弄。就那三天以后，我和我太太就被赶出来了。然后我的那个文学策划成绩就来帮我们拿着很多行李，我们没有地方可以去，然后我们就去到亚楠家，我们就开始剪辑这部作品。剪辑完以后，我们请了很多的。老师前辈来看，他们都很关心我，然后但是嗯，每一次都有很多的嗯嗯意见，然后我就很沮丧。我跟亚楠每次去给他们看的时候都满怀期待，每次他们看完以后摇头，我们都满怀沮丧的坐地铁回去。回去我们就重新看一遍，发现没有问题。大概这样有十几次吧，就每次别人看过一摇头，我们俩就很沮丧，就坐地铁回去，很很绝望。一看完以后，我们俩就开始去喝酒去了，就觉得没有问题。后来大概剪完了，剪完了以后，我准备去参加电影节、参加影展之前去诺加诺以前，亚男突然告诉我，他说我的信用卡欠了六万块钱，我一想啊。他剪我的电影又没有什么钱，然后还不能接别人的片子，然后还得请我吃饭，所以我就跟他说：“那我下面一部电影会给你的那个酬劳应该是六万块钱。”没想到下一部电影资金很多了，然我决定还是只给他六万块钱。<笑>后来我们去到诺加诺。我跟剧组的我们几位制片，我们都一起去，大家都很开心。但诺加诺，我们体会到了啊，什么是很纯粹的电影的互动。就是在首映的时候，我在后场，就在像那样的后场，在等着，等着观众入场入入完以后，我要上台去跟观众打招呼。突然就进来了一个中年男人，胡子也很多。我英语不好，我听不懂他讲的什么，然后讲讲一堆。然后我的制片就特别兴奋，他走了以后，制片就说。他说他特别特别喜欢我的电影，因为他们看过评那个媒体场，但是他不应该来找我，因为他是评委。哦，我当时就觉得那可能肯定又会有好的收获，我就没有再把心思放在上面。我就每天去那个诺加诺电影节旁边的那个赌场，每天去玩。每天大概我带着两个制片，我每天都会赢钱，因为他是，我就不跟你们讲技术了。然后每天赢，有时候赢二十瑞士法郎，我就买两瓶酒，我们三个人一起喝。然后如果是赢一百五的话，我们就去吃牛排，这样每天都很高兴。然后就这样，陆陆续续，陆陆续续，我就去了其他影展。然后到到今天，嗯，可能有些人知道这部电影。我没有准备任何的结尾，因为我觉得一切才刚刚开始。我在去我当年老虎去南京影展的时候。我在外面坐着，里面的观众一个一个一个的走出来，然后放完以后，我要去跟观众互动，我就跟观众说：“谢谢你们花时间来看我的电影。”这句话一直到今天，我去过几百场电影的 Q&A， 每次我第一句话都会讲这个。最后，因为我特别小心眼嘛，所以想讲一个最后作为结束，就是我在毕业了以后，我去到凯里，当时还去过一个广告公司，是朋友介绍的。然后呢？其实那个老板人蛮好的，但是我拍的东西他老老老指手画脚，我就特别特别烦。有一天就跟他吵架了，然后他就说滚，然后我就走。走的时候我走到电梯，走到电梯里面，我发现他在里面还在喊，就说狗屎，就说有才华，你有才华能当饭吃吗？怎么怎么样？然后今天我想说，我能。